0: Oi, gente, meu nome é Alan Barcelos e esse é o podcast do Nível Épico. Hoje eu gostaria de relembrar um filme que já entrou para a história do cinema, certamente, que é Homem de Ferro, de 2008, dirigido pelo John Fevrou. Porque ainda me lembro da época que o Homem de Ferro era um herói pouco reconhecido. Era parte da terceira categoria de super-heróis da Marvel na época que o filme saiu. Os grandes nomes dos quadrinhos, quando se tratava da editora, eram os X-Men e o Homem-Aranha, cujos direitos já estavam na mão de outros estúdios. E quando a Marvel Studios surgiu resolveu pegar esses heróis menos conhecidos e elevá-los à primeira categoria. O Homem de Ferro foi o primeiro deles e foi feito num filme sensacional e divertido. Isso não só ajudou a fama do super-herói, mas também trouxe de volta o Robert Downey Jr. ao estrelato, porque ele andava meio apagado na época, depois de alguns anos sofrendo com problemas pessoais. O Robert Downey Jr. é, sem dúvida, o Tony Stark. Acho que um ator nunca casou tão perfeitamente com o um papel como foi o caso dele. E o resultado é que, depois do filme Homem de Ferro, o próprio Downey Jr. se tornou a peça central de todo o MCU. E isso tudo culminou no Vingadores Ultimato com o que já sabemos ser um momento épico do Homem de Ferro em toda a sua história. Não só dos quadrinhos, como também de sua própria história no próprio universo cinemático da Marvel. O Homem de Ferro é basicamente o filme de super-herói que eu curto assistir. É um herói carismático vestindo um traje super-poderoso maneiríssimo e que ainda tem todo um processo de construção da armadura que é mega divertido, com efeitos visuais que são muito bem feitos. E é o começo de tudo, porque depois veio O Homem de Ferro 2, em 2010, também dirigido pelo Jon Favreau, e que ajudou bastante a moldar o que viria depois. No caso do Homem de Ferro 2, o filme ele é tão divertido quanto o primeiro, ele é cheio de ação, ele tem um Tony Stark meio enlouquecido, mas também em busca de redenção. A história do 2 é inspirada no arco Demônio na Garrafa dos quadrinhos, que é um arco que os fãs gostam muito do Homem de Ferro. E ainda tem aparições do Nick Fury, da Viúva Negra, que depois se tornaram muito importantes também. Tem algumas picuinhas políticas também engraçadas e tem a grande ascensão do Máquina de Combate, interpretado pelo Don Shiddle como James Rhodes. Homem de Ferro 2, inclusive, tem um dos meus momentos favoritos de toda a saga da Marvel nos cinemas, que é aquela cena da corrida em Mônaco com Tony Stark vestindo a armadura da maleta. Essa cena, ela é sensacional. E eu ainda acho ela uma cena muito foda. Por isso, o Homem de Ferro é um personagem pelo qual eu ainda tenho muito carinho e eu gosto bastante dele. E eu gosto bastante dele nos quadrinhos, no que se construiu com ele depois do, dos filmes da Marvel na ascensão da Iron Heart, que em breve vai ter uma série também no Disney+. Plus, E eu acho divertido até o Homem de Ferro 3, que é um filme meio preterido, porém tem seus momentos, usando como base a Guerra das Armaduras e a Saga Extremes, que é uma das melhores sagas do Homem de Ferro nos quadrinhos, e que foi dirigido pelo Shane Black, um cineasta muito conhecido pelo trabalho dele nos filmes do Máquina Mortífera. Ele escreveu os roteiros dos filmes e aplicou um pouco dessa vibe no Homem de Ferro 3, no caso, trabalhando a amizade entre o Tony Stark e o James Rhodes de uma maneira parecida com o Martin Riggs e o Murto do Máquina Mortífera, o Homem de Ferro 3 ele não é tão bom quanto os outros dois filmes, porém ele tem coisas legais, tem ideias interessantes, tem um desenvolvimento da Pepper Potts que eu acho válido para a saga como um todo. E foi um momento interessante do Tony Stark lidando com seu medo do fracasso. Algo que depois ajudou bastante na construção dele nos filmes dos Vingadores. Por isso eu acho que o Homem de Ferro 3 ainda tem o seu valor. Mesmo com aquele mandarim meia boca fake que depois foi redimido num dos curtas da Marvel envolvendo o agente Coulson e recentemente foi inclusive redimido, totalmente redimido de uma maneira sensacional no Shang-Chi. O Homem de Ferro original de 2008 começou algo sensacional, ajudou a moldar os filmes de super-heróis da década de 2010 e realmente assim foi o pontapé de uma grande saga construída no cinema eu gosto muito do Homem de Ferro assim como eu gosto muito do universo cinemático que a Marvel construiu assim como eu sempre gostei muito dos quadrinhos da Marvel porque eu sempre fui muito fã da Marvel e justamente por ser o começo de tudo que o Homem de Ferro tem um cantinho reservado no meu coração de fã e sempre que eu posso eu paro e assisto de novo aos filmes do Tony Stark com Robert Downey Jr. Por isso eu deixo aqui esse lembrete, essa dica do Homem de Ferro, que sempre vale muito a pena.